0: Und Herzlich willkommen, hier ist 61 Meter, der Tusk podcast Ich begrüße heute Patrick Bade. Patrick, schön, dass du dabei bist, hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Nils und hallo an alle Zuhörer.
0: Patrick, wer dich nicht kennt, äh, aktuell U14-Trainer, ähm, warst äh, schon äh, vor ein paar Jahren lange Zeit bei der Koblenz aktiv, hast auch bei anderen Fußballvereinen gearbeitet und ähm, ja, nimmst jetzt noch zusätzlich eine weitere Rolle bei der Koblenz ein in der kommenden Saison und hoffentlich dann auch natürlich für längere Zeit. Ähm, da wollen wir mal gemeinsam so ein bisschen ähm, durchgehen durch äh, deine deine letzten Jahre bzw. deine Jahre im Fußball und da freue ich mich drauf und würde dich noch mal ganz kurz bitten, stell dich noch mal bitte ganz kurz vor, alle das, was ich vergessen habe, bitte jetzt einmal raushauen.
1: Ja, genau, da hast du ja schon einiges erwähnt. Also, ja, Patrick Bade, der Name, ich bin jetzt 42 Jahre alt und ja, ich bin gebürtiger Koblenzer, also waschechtes wasch Schengelchen und ähm, ja, seit äh, Jugend schon mit der TUS auch verbunden. Das heißt, seit 1987, wenn ich mich ganz irre, bin ich in den Verein eingetreten. Damals als Bambini-Spieler und ähm, ja, hatte schon so früh den Kontakt zur TUS. Und ähm, ja das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen bis heute. Und ähm, ja so kam es, dass ich dann als Spieler erstmal bis zur A-Jugend ähm, ja, in die TUS-Mannschaften durchlaufen habe. Und dann war ich leider nicht gut genug damals, äh, um in der ersten Mannschaft spielen zu können. Also musste ich mein Glück dann zwangsläufig woanders suchen. Und äh, bin dann damals äh, nach Metternich gewechselt. Als Spieler und ähm, ja, dann äh, bin ich dann irgendwann von der TUS, das war ein Zufall. Damals hatte die Mannschaft äh, die, die zweite Liga, äh, also die TUS hat in der zweiten Liga gespielt und dann hatten sie vier e mannschaften und die haben dringend einen Trainer gesucht. Und ähm, so kam ich dann ähm, ja, zu, quasi zur Trainerstelle. Ich war vorher kein Trainer, ich bin angesprochen worden zum damaligen Jugendleiter und äh, ja, waren vier Mannschaften da, die hatten vier Trainer gebraucht und ich war einer davon. Unter anderem auch Wangi äh, Nessos äh, war auch mit dabei. Und so kam ich dann quasi mit dem Trainerberuf in Kontakt, natürlich dann bei meinem Herzensverein zu Koblenz, was mich natürlich umso mehr gefreut hat. Ähm, ja, danach dann ähm, ja, lange Jahre im, im Verein geblieben, mehrere Mannschaften übernommen, von U10 angefangen damals, dann ging es immer ein bisschen höher, U11, dann habe ich nur U13 gemacht, U14, U15. Und ähm, ja, so bin ich dann im Trainerberuf letztendlich gelandet und habe da auch Feuer für gefangen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, ganz viele ähm, so diese Trainerlaufbahn starten, um halt irgendwann zu so sagen, nee, ich will auch dann in den, in den Herrenbereich äh, und will dann irgendwann eine, eine Herrenmannschaft übernehmen. Das hast du dann ja auch gemacht, diesen Schritt. Ähm, kannst du noch nochmal erzählen, wie dann da der weitere Gang war?
1: Genau, also wie gesagt, ich habe mit der Jugend gestartet und äh, das muss man auch mögen irgendwo. Und äh, Aber wie gesagt, ich habe dafür Feuer gefangen und habe mich dann auch als, als Jugendtrainer gesehen, wollte aber nicht äh, die Erfahrung missen, das auch mal im Seniorenbereich anzuwenden und äh, weil man sich ja schon etwas anders verhalten muss als Trainer und anders arbeiten muss. Und äh, diese Erfahrung wollte ich einfach machen, um auch mich als Trainer irgendwo kompletter zu machen. Ähm, ich hatte dann die Erfahrung gemacht in, in Metternich, dann in der Bezirksliga Mannschaft, wo wir dann auch ja, bis zum letzten Spieltag zur Me- um die Meisterschaft gekämpft haben. Dann noch äh, beim TUS Main in der Rheinlandliga der rheinlandliga und hatte dann da ja, vielfältige Erfahrungen machen können und auch ja, die, die Unterschiede von Jugend und Senioren kennenlernen dürfen. Aber insgesamt hat mich das alles äh, weitergebracht. Alle Erfahrungen, auch wenn sie nicht alle immer nur positiv waren. Aber ähm, ich habe mich dann schon als Trainer kompletter gefühlt, als ich dann mal beide Seiten kennengelernt habe. Aber irgendwie im Herzen war ich doch schon immer ein, ein Jugendtrainer, kann man sagen.
0: Aus deiner Sicht, wo ist der Unterschied, jetzt eine U14 zu trainieren oder jetzt eine erste Mannschaft? Ich sag mal, klar, es gibt offensichtliche Unterschiede, aber was sind, was sind so die kleinen Feinheiten, die dich vielleicht dann auch dazu bringen, zu sagen, Jugend, das ist das, wo ich aufgehe?
1: Ja, da gibt es viele Unterschiede. Also einmal in der, in der Zusammenarbeit selbst, in der Jugend ist es halt so, man hat da äh, in der Regel ja im Kader richtig gute Jungs, die auch immer noch diesen Traum haben, äh, Fußballprofi zu werden. Und äh, die sind natürlich mit Alpha bei der Sache und äh, ja, sind jedes Training da, äh, verpassen nichts, also kommen eher verletzt zum Training als ja, als ja, das, wenn, wenn sie gesund sind sowieso, aber kommen immer zum Training und äh, haben noch dieses Feuer, was, was zu erreichen und was zu lernen. Dann ist das schon mal der, der erste große Unterschied. Äh, je nachdem, wo man dann landet, also auch, auch wenn es reinhardt ist, dann kommen irgendwann andere Befindlichkeiten hinzu und andere Sachen sind da wichtiger. Klar, Familie ist dann auch noch im, äh, im Vordergrund bei vielen. Und das, allein die Trainingsbeteiligung und dieser Eifer dahinter ist schon komplett anders und natürlich der Umgang mit, mit, mit den Mannschaften selber, weil da muss man sich schon auf einem anderen Niveau ähm, mit ja, mit älteren gestandenen Spielern auseinandersetzen, was man in der Jugend jetzt nicht hat. Aber auch in der Jugend sind die Jungs äh, teilweise sehr sehr kritisch heute und man kann ihnen auch kein X für ein U vormachen und ähm, ja, Das Weitere ist die Zusammenarbeit mit Eltern. Das hat man ja dann in der Regel im Seniorenbereich nicht mehr so, dass man mit mit Eltern zu tun hat. Das hat man bei den Jugendmannschaften schon. Aber es ist auch eine, eine Sache, die ich immer gern gemacht habe und das immer sehr harmonisch auch mit den Eltern gelaufen ist. Und das würde ich sagen, sind so die, die größten Unterschiede im, im Senioren- und Jugendbereich.
0: Jetzt warst du ja auch bei Mainz 05 äh, im NLZ. Ähm, Kannst du da nochmal kurz erzählen, wie es da war, wie du da hingekommen bist, ähm, was vielleicht die großen Unterschiede sind? Ähm, Ja, Erzähl da mal bitte ein
1: bisschen. Ja genau, also wie gesagt, da war ich schon äh, vier oder fünf Jahre dann Jugendtrainer in den verschiedenen Mannschaften, wie ich das eben schon erläutert hatte. Hatte damals dann eine U13, U14 Mannschaft, das war der Jahrgang 2000, also hier mhm. Spieler, die wir noch gut kennen, dann Leon Waldminghaus, äh, äh, Lukas Cimczak und Dominik Fuß und so weiter, wir hatten einen sehr, sehr guten Jahrgang und haben natürlich das Öfteren auch mal dann gegen 1 und 5 gewonnen im gleichen Jahrgang und diese Erfahrung hat die nicht so oft gemacht, dass die, dass die verlieren mussten und ähm, da haben uns hier glaube ich einen ganz guten, ganz guten Ruf erarbeitet mit den Jungs weil das wirklich ein äh, fantastischer Jahrgang war. Und so kam dann auch der Kontakt mit Mainz und ich hatte dann irgendwann die Möglichkeit, ähm, ja, da mal vorstellig zu werden und ähm, ja, dann hat das geklappt und dann habe ich dieses Angebot auch wahrgenommen und ja, dann war ich auf einmal bei, bei Mainz 5. Das war im Jahre 2015, habe dann dort den U14-Jahrgang äh, betreut und ähm, ja, ich muss schon sagen, also in Mainz der Arbeit wirklich schon schon gute Jungs und das ist ein inhaltlich sehr, sehr gut geführtes NLZ. Also es ist nicht nur eine Hülle da, wo nur Überschriften dran stehen, sondern wirklich mit Leben gefüllt. Und ich habe, äh, es war dann nur ein Jahr, in dem ich da war, weil ich äh, das persönlich nicht anders handeln konnte. Aber ich habe in dem Jahr halt wirklich sehr, sehr viel gelernt. Nicht nur aus sportlicher und taktischer Sicht, aber auch aus Sicht wie die diesen roten Faden von unten nach oben ziehen, wie da die Abläufe sind. Und das ähm, ja, war, glaube ich, vor 25, 30 Jahren ähm, noch ein Verein, wo es nichts gab. Ja, also äh, ähm, also nicht, nicht ganz so weit weg wie jetzt äh, von Toskroplans heutzutage und wie die sich da hochgearbeitet haben. Das geht nur mit innerlicher Arbeit. Deswegen äh, ist mein und Fünf, NLZ, für mich auch eines der, der besten NLZs, die wir hier in Deutschland haben. Und das zeigt ja auch deren, äh, ja, deren Werdegang und Durchlässigkeit von Spielern, von der äh, Jugend in die erste und zweite Mannschaft. Ja, und ja, da habe ich sehr, sehr gut aufgepasst, habe das sehr, sehr aufgesogen alles und äh, war wirklich eine allein deswegen schon ein sehr, sehr äh, fantastisches Jahr, in dem ich, wie gesagt, viel gelernt habe.
0: Dann, also wenn du jetzt seit du hast gesagt 1987 oder sowas angefangen bei der Toskoblens, das heißt du hast ja wirklich alle Höhen und Tiefen mitgenommen, die es so bei der bei der Toskoblenz gab. Gab es dann irgendwann für dich so eine so eine leichte Entfremdung, dass du gesagt hast, okay, na irgendwie so dieser diese richtige Connection, die ist aktuell nicht mehr da?
1: Nee, das kann ich ganz klar verneinen, weil ja, wenn man im Verein irgendwo groß geworden ist und äh, wie du sagst, ich habe da dann auch vieles miterlebt, ne, damals von den 90er Jahren mit, mit Colin Bell. Äh, ich habe dann selber später nochmal in der EU 23 gespielt, auch unter Colin Bell und, und Mark Mies, unserem heutigen sportlichen Leiter, ähm, bis zu dem zweitliga aufstieg damals. Ähm, also das war ja wirklich ähm, ja, überragend, was damals alles passiert ist. Nicht immer nur positiv, natürlich auch in Negativ-Schlagzeilen, ne, wo man auch mal fast von Ich glaube, immer in der Polen waren es da, wo wir übernommen worden sind, von irgendwelchen dubiosen Spielervermittlern. Also schon schon alles alles erlebt in dem dem Verein. Aber Entfremdung nie, weil das war immer mein Zuhause. Es ist auch heute noch so, wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe, als Trainer, ich bin auch im Oberwert. Also ich weiß, dass es infrastrukturell ähm, bessere Standorte geben würde für uns. Aber für mich ist das absolute Heimat, absolutes Wohnzimmer. Wenn ich da auf dem Platz stehe, da kommen Kindheitserinnerungen hoch, so wie ich das kenne. Und also Ich habe damals noch ähm, immer so auf dem Jahnplatz gespielt, äh, wo heute der Kunstrasen ist. Das war damals noch ein Hartplatz auf Asche. Das kennt ja auch so niemand mehr. Und, und ja, das erfüllt mich immer einfach mit, mit, mit Genugtuung und ähm, ja, mit guten Gefühlen, wenn ich ähm, am Oberwert bin, am Stadion. Es riecht noch so nach Fußball. Ähm, ich finde das einfach geil.
0: Das heißt, als vor ziemlich genau einem Jahr, ist jetzt schon ein bisschen länger her, der Anruf kam, da musst du so nicht lange überlegen ja?
1: Genau, ich muss nicht lange überlegen. Ähm, Mark Miet hat mich dann damals angesprochen, ähm, hatte ich auch persönlichen Bezug dazu. Ähm, hat das natürlich immer weiter verfolgt, wie man so schön sagt, aber das habe ich wirklich getan. Ich war da auch, auch viele Heimspiele gucken. Ich hatte ja damals dann nach meinem Internet so in Mai dann erstmal auch ein Jahr Pause als Trainer eingelegt, weil ich das auch mal brauchte für meinen Kopf. Und insofern war ich natürlich auch bereit wieder für eine neue Aufgabe. Und wenn es dann um Jugend geht, dann... Kann es für mich eigentlich nur Trust Koblenz sein? Ich glaube nicht, dass ich in einem anderen Verein da irgendwo Fuß fassen könnte. Also, ich habe es noch nie ausprobiert, aber so rein gefühlsmäßig ist das für mich sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar, im Jugendbereich anderweitig tätig zu sein. Weil es ist, wie gesagt, meine Heimat, ich schon fünf Minuten vom Stadion entfernt. Und ähm, ja, deswegen war die Sache relativ klar, dass ich das äh, gerne wieder, äh, gerne wieder in Anspruch nehmen würde und gerne wieder zur Trust zurückkomme.
0: Und jetzt ähm, gab es ja auch ähm, verschiedene Gespräche in den, in den letzten Wochen, ähm, ja, in dem dann entschieden wurde, dass diese Zusammenarbeit noch ein bisschen ausgeweitet wird. Vielleicht magst du das in deinen Worten auch noch mal kurz wiedergeben.
1: Genau. Ähm, ich war jetzt als U13-Trainer tätig und ähm, ich begleite jetzt auch den Jahrgang, ähm, den nächsthöheren Jahrgang in die U14. Und ähm, ja, wir hatten ja jetzt schon wieder eine, eine spannende Saison hinter uns. Habe aber natürlich in meinen Gesprächen mit Mark Mies auch gemerkt, dass ähm, Mark Mies als sportlicher Leiter mit mit über zehn Mannschaften, die er betreuen muss, dass das dann natürlich nicht immer qualitativ ähm, wirklich gut machbar ist. es natürlich sehr, sehr viel Arbeit ist. Man muss im Training vorbeischauen, man muss die Spiele sich anschauen. Und da hatte ich dann mehrere Gespräche mit Mark Mies. Und ähm, dann ist immer die Idee auch gereift, dass man... ja das unterstützen könnte. Diese Funktion hatte ich ja auch schon mal inne, auch bei Toskoblenz, also ich war auch schon mal äh, Jugendkoordinator, insofern weiß ich auch, was da auf mich zukommt und ich sehe nach wie vor, dass wir ähm, ja eine Jugend wirklich hervorragende Arbeit leisten, wir haben da hervorragende Trainer, aber man kann sich noch besser aufstellen, sowohl organisatorisch, als auch sportlich und das wollen wir weiter vorantreiben und äh, da ist natürlich Manpower gefragt und so haben wir uns dann entschieden, dass ich das unterstütze, mit dem, zusammen mit dem Mark Mies haben wir es aufgeteilt in die Jahrgänge, Ein bisschen Aufbau und, und Leistungsbereich und ja, wir sehen da noch viele, viele Felder, die wir positiv begleiten und besetzen können und ja, da wollen wir jetzt anfangen.
0: Was wären dann so Aufgaben, also welche Aufgaben wirst du dann übernehmen, was ähm, ja, steht da so auf der Agenda und was ist dann so das, das finale Ziel, kannst du uns das nochmal kurz erklären?
1: Genau, wir hatten ja schon mal, äh, bei der TUS zu einer Zeit hat auch schon mal einen sogenannten Periodisierungsplan aufgebaut. Das heißt, da geht es von der kleinsten Mannschaft, das ist bei uns die U9, bis dann hoch zur A-Jugend in die in die U19, äh, hatten wir ja schon mal ja, einen Periodisierungsplan aufgebaut mit äh, Ausbildungsschwerpunkten. Das ist natürlich, unten fängt das U9, die technischen Schwerpunkte ähm, ja, sehr, sehr hoch einzuschätzen. Und ähm, das geht baut aufeinander auf und geht dann weiter hoch. Es ist zum Beispiel so, wenn wir dann einen neuen Trainer bekommen von extern, der jetzt meinetwegen die U15 übernimmt, der könnte dann anhand dieses Baukastenprinzips, kann er schon dann äh, ablesen, auf welchem Stand diese Mannschaft jetzt sein müsste, technisch und taktisch. Oder was haben die schon mal im Training gemacht. Äh, und äh, so wollen wir einfach so diesen roten Faden, diesen Ausbildungsfaden von unten nach oben durchziehen dass wir dann auch bei Übergaben äh, nicht mehr so die Probleme haben, dass jemand von Null anfangen muss, sondern er kann sich anhand dieses Periodisierungsplans dann schon ein Bild machen, äh, inwiefern die Mannschaften schon wo gearbeitet haben. Und der baut, wie gesagt, auseinander auf. Und ähm, ja, das ist für alle vorteilhaft, weil aktuell ist es so, jeder Trainer, ähm, der jetzt bei uns arbeitet, der ähm, macht das so, wie er das irgendwo gerne möchte und das soll auch weiterhin so bleiben. Nur wir möchten natürlich eine bessere Überprüfbarkeit haben von Ausbildungsinhalten, wo wir denken, das ist wichtig und äh, das ist wie gesagt gerade dann bei Trainerübergaben oder wenn der neue Trainer den neuen Jahrgang empfängt sozusagen, dann weiß er schon, auf welchem Stand die irgendwo sein müssen. Und das ist einfach ein, ja, ein, ein weiterer Meilenstein für uns und eine weitere Professionalisierung, ähm, hingehend dahingehend, dass wir einfach Jungs für, an unsere erste Mannschaft heranführen wollen.
0: Ist aber also was ich mir immer so ein bisschen vorstelle, dass das, wenn man im, im unteren im, im ja, Jugendbereich ganz unten ähm, arbeitet, dass man diese ganz großen Erfolge, die sieht man ja wahrscheinlich erst zehn Jahre später. Ne? Also du, du, wie du schon sagtest, so äh, Luki Simtschak, Leon Waldminghaus, äh, Domme Fuß, das macht einen jetzt natürlich stolz wahrscheinlich, weil man sagt, okay, ich habe einen kleinen Teil vielleicht dazu beigetragen, dass die Jungs jetzt auf diesem Niveau sind. ne ähm, Und wenn du jetzt irgendwie äh, in der U13 Karte bist und weißt, ähm, da muss ich aber zehn Jahre warten, bis ich, äh, bis ich wirklich sehe, hat das ähm, zumindest äh, sportlich maximalen Erfolg. Ähm, Gibt es da auch noch kleinere Dinge, die man da ähm, ja für sich als Erfolg rausziehen kann? Wie, wie würdest du das sehen?
1: Genau, also das sind wirklich für mich die, die größten und schönsten Erfolge, wenn ich dann äh, die Jungs, die ich dann mal vor, vor zehn Jahren vielleicht äh, trainiert hatte, wie gesagt, ist halt dieser Paradejahrgang, äh, der 2000er-Jahrgang, ist halt einfach schön, wenn man dann äh, ja eine Zeit lang später die Jungs dann im Stall für unsere erste Mannschaft auflaufen sieht. Ne? Das ist so ein ja so eine ganz große Genugtuung und äh, das ist es, warum man es endlich auch macht, weil ähm, klar es gibt natürlich viele reiner Pokalsiege, Aufstiegsfeiern, Turniersiege, ne, wo man auch äh, sich gegen Bundesliga-Teams durchgesetzt hat, das bleibt auch in Erinnerung, aber grundsätzlich ist es der langfristige Erfolg, ja und das ist für mich Wenn wir Jungs in unsere eigene erste Mannschaft integriert haben und man denen dann, äh, ja, von außen zujubeln kann, wenn sie äh, für die erste Mannschaft ein Tor erzielt haben. Also das ist für mich so, somit das Allerschönste und die größte Genugtuung, die ich mir eigentlich, eigentlich vorstellen kann. Ähm, Wie gesagt, alles andere sind äh, schöne Erfolge, die man mal, äh, auch, die man nie vergisst, die man mit verschiedenen Mannschaften hatte. Aber wie gesagt, das Ziel muss es immer sein, äh, unsere Jungs in der in unserer ersten Mannschaft zu sehen und äh, die Jungs ja auch bei launezahl bei Toskoblenzen. Deswegen wollen wir uns professioneller aufstellen, einfach um es den Jungs natürlich schwerer zu machen. Weil, wenn wir Talente haben, ist natürlich klar, dann haben wir viele NZs um uns herum, die uns die Spieler dann auch auch abwerben logischerweise und äh, den wollen wir es natürlich schwerer machen, dann uns zu verlassen, weil wir dann auch sehen, okay, auch auch bei Toskoblenz tut sich was und auch da wird gut gearbeitet und mit einem Plan in der Hinterhand und äh, Ja, das freut einen wirklich am am allermeisten, wenn man die Jungs von U9 bis äh, quasi erste Mannschaft, da kann ich Marcel Dingender da nennen, den ich ja auch lange lange Jahre begleitet habe. Das ist einfach eine Freude, den Jungen dann äh, spielen zu sehen
0: auf dem Rasen. Glaube ich. Also äh, geht ja nicht, geht nicht nur dir so, sondern ich glaube, allen TUS-Fans geht dann das Herz auf, wenn man das, wenn man das sieht. Oder auch äh, so Spieler wie, wie Marc Richter jetzt, ne? der gerade eine fantastische ähm, Saison auch nochmal bei Mainz in der Rückrunde gespielt hat. Und da, ähm, so wie ich gehört habe, ich bin ein bisschen im Austausch mit ihm. Ähm, das gleiche gilt übrigens für Felix Könighaus, ähm, dass da wirklich schon äh, auch vielleicht Ambitionen nach oben ähm, sich jetzt äh, öffnen, beziehungsweise da sind. Ähm, das ist dann schon sehr schön zu sehen, dass die Jungs lange Zeit die, die TUS-Raute getragen haben. Ich habe in verschiedenen Berichten während der Corona-Pandemie gelesen, dass gar nicht andere NLZs unser, unser größter Gegner sein könnten, sondern ja wirklich die Pandemie dahingehend dass viele sich so ein bisschen von dem Sport, von dem Vereinssport entfernen, vielleicht auch eher hin zum Bereich ähm, Fußball, aber auf der Konsole. Ähm, nimmst du das so wahr? Ähm, Gab es bei dir auch so Fälle in der Mannschaft oder was du so gehört hast in der in der Trainergruppe, ähm, dass so ein bisschen dieser, dieser Kaltstart kompliziert war? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich habe es so krass bei uns nicht wahrgenommen, weil ähm also die Jungs, die jetzt bei uns spielen, die sind in der Regel, das sind Vollblutfußballer und äh, die kommen mit, ja, mit, mit Eifer äh, zu jedem Training. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar, die dann wahrscheinlich im Breitensport eher angesiedelt sind, die dann das zum Anlass genommen haben aufgrund der äh, Pandemie, das dann irgendwo sein zu lassen. Ne? Das ist bei uns jetzt weniger eingetroffen. Was man natürlich merkt, ist einfach dieser, diesen Ausbildungsnachteil, den man hat. Gerade dann, äh, wenn ich jetzt meine Jungs in der U13 beobachte. Jetzt sind dann jetzt die junioren und das ist das goldene Lernalter, sagt man. Also, wo sie ganz, ganz viel mitnehmen. Und das fehlt ihnen dieses Jahr einfach. Ne? Das merkt man in der, in der Ausbildung. Und dafür können die Jungs ja nichts, weil es, es konnte ja nichts, nichts stattfinden damals. Aber das Jahr fehlt denen schon äh, in der Ausbildung sehr. Und äh, das, das nehmen wir schon sehr wahr, dass das, ähm, ja, nicht gut war für, für deren Ausbildung. Und, ähm, ja, deswegen sind wir da auch ein bisschen hinterher noch, das irgendwo auszumerzen. Aber ähm, ja, diese Pandemie hat die Jungs schon schon ein paar Körner und äh, ja ein paar Fähigkeiten auch gekostet. Das kann man schon so sagen.
0: Kannst du mal einen kurzen äh, Blick in die Zukunft werfen in der U13? Wie viele wie viel Jungs haben wir da, die wir perspektivisch in der ersten Mannschaft sehen? Da kann ich schon mal ein bisschen, bisschen Budget zurückstellen, weißt du? <lacht>
1: Ja, ähm, das ist ganz, ganz schwer und sehr, ri- ganz schwer, sehr schwer seriös zu beantworten, weil ähm, es kann doch sehr, sehr viel äh, kann, kann jetzt noch passieren. Ähm, also wir haben schon ein paar Jungs, denen wir das heutzutage zutrauen können, aber wie gesagt, da ist eine ehrliche eine Prognose einfach äh, wäre auch nicht seriös, weil es können auch außerhalb des Fußballs noch so viele Faktoren eintreten, äh, die in eine, andere, in eine andere Richtung das einschlagen lassen. Aber vom reinen Talent her gibt es jetzt schon zwei, drei, an die ich denke, die das äh, machen können, wenn sie sich weiterentwickeln und äh, weiter mit äh, ja, mit Freude und mit, mit, mit Gas bei der Sache sind. Dann äh, denke ich mal, hätten wir an vielen Spielern auch Freude. Aber das ist wie gesagt, noch ein ganz, ganz langer Weg äh, bis in den Leistungsbereich hinein und wie gesagt, da kann viel passieren. Aber ähm, trotzdem müssen wir die rausfiltern, die am Ende dann wollen, können und ähm, Ja, wo es wirklich ist, die Jungs so lange bei uns zu halten. Was auch nicht immer einfach ist.
0: Gab es mal diesen Moment, wo du dich? heftig getäuscht hast, also so dieses Klassische, was jeder, glaube ich, schon mal durchgeklickt hat, gibt diese Bildergalerie, diese Spieler wären fast da gelandet und keine Ahnung, Ronaldo äh, ist im Stuttgart, VfB Stuttgart Probetraining durchgefallen, Alexander Klepp, glaube ich, damals bei 68 München, äh, irgendeiner war doch bei Bremen, wer war das denn? Rivaldo oder sowas kam da nicht zu Bremen, irgendwie sowas. Ähm, Gab es das mal bei dir auch, dass du einen, hattest bei dir in der Mannschaft von dem gesagt hast, um Gottes Willen, das reicht niemals und dann kam raus, es war Marco Reus, irgendwie sowas.
1: Äh, nee, fällt mir jetzt so, so ad hoc nicht, nicht wirklich jemand ein. Das ist gut. Nee, kann, kann ich, kann ich jetzt, das kann ich jetzt kann ich jetzt nicht sagen. Also dann hätten wir auch schlechte Arbeit gemacht irgendwo, so, aber äh, ich würde es auch zugeben, wenn es so wäre, klar, es, es gibt diese die Spieler, ähm, die ja, die man vielleicht die unterm Radar gelaufen sind, eine Zeit lang und äh, aber in der heutigen Zeit mit diesen Stützpunkten und diesem engmaschigen Netz, was da gespannt wird, ähm, also fallen diese Talente auch, auch nicht mehr durch eigentlich. Ne? Da gibt also ich glaube, der letzte war so ein bisschen Virusklapp Klose dem er so nicht zutrauen konnte, diesen Weg, weil er ja, ähm, ja dann noch irgendwo in der Pfalz äh, fest saß, wenn die anderen schon in Mannschaften gespielt haben. Ähm, aber das passiert heute eigentlich so nicht mehr. Und mir äh, fällt jetzt auch gerade persönlich keiner ein, der ähm, diesen Weg jetzt eingeschlagen hätte. Ja.
0: Ja, Jonas Hector war, glaube ich, auch so einer, ne? der hat, glaube ich, auch noch...
1: Jonas Hector war jemand, genau, ja, in äh, wo in Saarland hat er gespielt, ne? In genau. Tösten, ich, ja, ja. Richtig, ja. Aber das passiert, wie gesagt, in dem engmaschigen Netz, was heute da herrscht, mit den Stützpunkten und reinhardt und Auswahlmannschaften. Ähm, kommt so gut wie nicht mehr vor.
0: Auersmacher hat er, glaube ich, gespielt, fällt mir gerade ein. Die sind doch jetzt, äh, die gehen doch jetzt hoch, Das ja, ne? war, war Auersmacher, ja. Richtig. Ja. Kommen genau. die nicht jetzt zu uns? Ich meine, die kommen jetzt zu uns in die Liga. Oder? sage ich jetzt komplett einen Quatsch. Ich hoffe nicht. Ähm.
1: Äh, ist jetzt gut möglich, aber ich will mich da jetzt nicht äh, festlegen, wie da jetzt die äh, wie die Grenzen da gezogen werden, aber äh, die waren schon mal in einer, in einer Oberliga Südwest mit dabei, daran kann ich mich erinnern. Ja.
0: ja, wir machen das jetzt einfach. Wir bitten lieber um Entschuldigung, als jetzt hier äh, sich nicht knallhart festzulegen. Auersmacher kommt zu uns in die Liga. <lacht> Wenn nicht, muss ich das nächste Woche, muss ich das nächste Woche korrigieren. <lacht> ich
1: unterschätze nicht die Reichweite des Podcasts. Ja? Also ja, ja, Auf ja. hat, hat man vielleicht ganz viel zu.
0: Wie immer alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, wa- Patrick, was ist denn dein, dein persönliches Ziel? Jetzt bist du 42, das ist im Fußballtrainer-Business noch blutjung. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt in zehn Jahren die nächste Folge aufnehmen, wo, wie kündige ich dich an? Hier ist Patrick Wade, der
1: Ja, der Trainer, der weiterhin für die, TUS, für die TUS zuständig ist. Also es ist ja so, dass ich jetzt keine Bestrebungen habe, jetzt im Profibereich das ist natürlich, ja, allein von den Trainerscheinen mittlerweile fast, fast unmöglich, das zu schaffen. Da wurden ja auch ja, jetzt neue Hürden dargelegt. Aber diesen Anspruch habe ich noch gar nicht. Ich bin, wie gesagt, mit Leib und Seele bin ich gerne Trainer, gerne für, für Jugendmannschaften, egal in welchem Bereich. Und ich hoffe dann und solange ich da dafür brenne irgendwo, hoffe ich natürlich, dass es dann auch am Oberwert ist, weil Nochmal, es ist einfach so, dass ich mir im Jugendbereich äh, kaum einen anderen Verein vorstellen kann. Obwohl ich weiß auch, dass in, in Eistachtal, Würges, äh, Mülheim und so auch gut gearbeitet wird. Ne, aber es ist halt nicht meine Heimat und ähm, da bin ich doch schon, schon sehr, sehr festgelegt. Aber wie gesagt, man soll nie, nie sagen. Aber grundsätzlich äh, wünsche ich mir doch, dass ich äh, der TUS dann immer noch erhalten bin, egal in, in welcher Funktion. Und äh, solange ich das Feuer in mir habe als als Trainer oder als äh, ja auch äh, Koordinator, ähm, will ich das auch ähm, gerne weiterhin machen.
0: Das hört sich doch nach einem Plan an. Gleich hören wir noch deinen bitburger tuss der Woche. Vorher bedanke ich mich bei allen MCMXI-Unterstützern. Das sind Silke und Wolfgang Schäher, Sabine Feitz, Jutta Lindner, Sandra Weska Mario Krechel, Annelenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns bei Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller. Äh, vielen Dank an Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Hoche, Leon Henrich, die Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter Netto Friesenhahn, Klaus Mühlig, Gerhard Sprotte, Daniel Preuch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker. Vielen Dank geht an Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Harker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian manthei Steffen Mark, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Ton, Gerhard Müller, Daniel Hannes, Joachim, Henn und Lea Vetter. Vielen Dank für eure Unterstützung. So, lieber Patrick, jetzt angekündigt, dein TUS-Bitburger-Moment der Woche.
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei Sachen, die ich gerne erwähnen möchte. Zum einen unser Spiel, jetzt hätte ich fast von den TUS Allstars gesagt, aber äh, wenn ich dabei war, dann kann es schon fast kein Allstars mehr sein. Aber als äh, wir mit äh, TUS-Trainern, unter anderem mit Michael Stahl, hatten schon nochmal die Ehre, äh, gegen unsere Freunde von BSC Güls äh, neben ihm links in der Dreierkette zu verteidigen mit weiteren Trainerkollegen. Das hat mir äh, riesen Spaß gemacht, auch äh, wenn ich dann nachher mit einer Oberschenkelzerrung da äh, rausgekommen bin. Aber äh, war wirklich ein, ein Riesenspaß. Und natürlich dann als zweites, dass unsere U16- und U17-Mannschaft äh, das reiner Pokalfinale erreicht haben und äh, am Samstag das Finale aus, austragen. und Darüber freue ich mich sehr, weil das äh, ja auch wieder ein gutes Qualitätsmerkmal ist. Und äh, gerade als U16 dann im Finale zu sein, äh, gegen, überwiegend U17-Mannschaften, äh, das hat schon was. Und äh, da sieht man, dass äh, bei uns auch gut gearbeitet wird und alles in, soweit in in die richtige Richtung geht. Und da bin ich sehr gespannt auf das Spiel am Samstag und da freue ich mich, wie gesagt, sehr drüber.
0: Kannst du uns noch kurz sagen, wo und wann das Spiel stattfinden wird?
1: Ich glaube, dass das Spiel äh, am Samstag um 17.30 Uhr, ich meine, auf dem Grundfragenüberwert stattfindet. meine ich gelesen zu haben, aber das ist jetzt nicht verifiziert. Aber Samstag 17.30 Uhr äh, stimmt
0: werden wir auf jeden Fall noch veröffentlichen. Schaut mal in die Social-Media-Kanäle. Ähm, ist wirklich ein Knallerspiel. Äh, Reiner Pokalfinale. und U17 gegen unsere U16. Ähm, also wir werden auf jeden Fall als Sieger vom Platz gehen. So viel ist schon mal, ja. schon mal sicher. Da freuen wir uns sehr und äh, da schließen wir uns natürlich an, was du gesagt hast. Großartige Arbeit, äh, großartige Jungs. Äh, da können wir uns schon auf die nächsten goldenen Generationen freuen, äh, die, da, die da nachrücken. Äh, und ich glaube, diese Durchlässigkeit, die du ja auch bei Mainz äh, schon äh, bewundert hast, Die können wir, auch wenn es natürlich in einem kleineren Rahmen, was die die Ligenzugehörigkeit angeht, aber äh, die können wir uns ja auch ans Revier heften. Ähm, Die ist bei uns wirklich sehr, sehr stark. Wir haben das sogar mal ausgerechnet. Äh, Mainz ist, glaube ich, Platz vier europaweit, was die ähm, Spielminuten von selbst ausgebildeten Spielern angeht. Ähm, Und wir haben sogar noch eine höhere Quote als meins. Jetzt kommen wir natürlich nicht in diese Wertung, aber angenommen, wir wären ein Profiverein, dann wären wir mit dem Wert, den wir äh, haben, was die Durchlässigkeit angeht, Platz 2 in Europa. gibt natürlich dann noch viele andere Amateurvereine, die auch ähnlich oder vielleicht sogar bessere Quoten haben, aber trotz allem sind wir da, glaube ich, sehr, sehr weit vorne dabei und genau das wollen wir weiter durchziehen und besser machen und das geht mit guten Leuten. Deshalb freuen wir uns, dass du äh, auch in der neuen Rolle äh, in der kommenden Saison dabei bist. Und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, lieber Patrick.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen am Schluss, dass auch meine U13-Jungs am Samstag das Pokalfinalturnier spielen. Das geht quasi mit über mehrere Mannschaften. Und auch da haben wir die Chance, ja, reiner Pokalsieger zu werden. Das findet dann samstags ab 12 Uhr statt. Also könnte man vorher noch in Andernach vorbeifahren, bevor man dann zum Oberwert zum U16-U17-Finale fährt. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Heißt, äh, bitte zu Hause Bescheid sagen, liebe Hörer, Samstag ist leider verplant, Flohmarkttermin muss ausfallen oder was ihr Samstags vorhabt. Da geht's zuerst Absolute. zu Uhr 13 und dann zum Rheinland-Pokalfinale U16, U17. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder und Patrick, wir sehen uns demnächst wieder auf dem Oberwert. Ich freue mich drauf.
1: Alles klar, vielen Dank, ich auch. Danke, vielen mach's
0: Tag. gut. Ciao. Tschüss.